0: 北京时间的十七点零五分，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那周二傍晚呢，是由雨辰和读书吧陪伴你的专属时间。愿接下来的半个小时，我们相处愉快。读书节也是如期而至了，一系列的活动不断的开展，大家也可以乐在其中。的确呢，一所大学拥有浓烈的书香氛围是一件非常好的事情。但是不管怎么说，读书也只是我们日常的精神活动的一部分，就像吃饭和睡觉一样，渗透进我们的细胞里，于细微之处自显现出它的魅力和个性来。如果太把它仪式化了的话，反而会远离我们的生活，变形式大于内容，成为一件徒增炫耀和虚荣的事情了。也是希望读书有一天不再专属于一个节日，而是回归一日三餐。毕竟每个人有每个人选择的生活方式，谁也不曾坐在王座上也俯视芸芸众生。我也是看到许多从尘埃里开出的花朵，依然惊艳。比方说，你现在选择待会儿去咖啡吧点杯咖啡听首歌，而我现在选择用这样的方式和你介绍一本书，那也是希望在本期节目开始之前，你能对一位叫做残雪的女作家有所了解。OK， it's time for reading。only one. 提到残雪，很多人写下的关键词是冷酷、绝望。山上的小屋为了报仇写小说，没错，总有人将残雪的小说和卡夫卡的作品放在一起类比。有人说，卡夫卡和残雪几乎跨过一个世纪的相遇，真是一种奇妙的安排。但是我们无法回避的现象是，似乎能去读卡夫卡、去读残雪的人，现在是越来越少了。更不能奢望有人能够去读懂。那么今天呢，我们要给大家带来的是这位中国小说家的散文集《艺术的密码》。在散文里，小说家将自己和盘托出，揭开了自己的神秘面纱，为我们讲述了他那神秘隐蔽的灵魂世界。残雪说：“也许这是一本将他的小说通俗化、浅显化的书。”那在我们看来呢，这本《艺术的密码》就是拉近读者与残雪距离的桥梁。这个躲在凄凉迷雾背后的女作家，终于走出来，把故事放在一边，用一个局外人的身份与我们交谈了。《艺术的密码》总共收录了两种类型的作品，第一部分是童年生活散文，第二部分是残雪对卡尔维诺、但丁以及卡夫卡部分作品的解读。童年和喜爱的作家这两块内容，无疑是对残雪的写作产生了至关重要的影响。如果说童年的经历与感受让残雪开始观察这个世界的话，那么喜欢的作品无疑是影响了他如何去讲述这个世界。大部分人讲述的童年经历其实都具有极高的相似性，大概是因为我们并没有真正的去回顾我们的童年生活。如果你仔细去回想的话，或许你的记忆也会和残雪一样，是呈一个完整的几何图形向平面延展，而不会像一种凌乱的线形图案四处蔓延。在这本书的开头，残雪就这样写道。某种灵光在人的一生中只闪现一次，然后便泯灭在一片黑暗之中。如果人在一生中不再去寻找它，它就等于从来没有来过。因而，对于每个人来说，放弃童年记忆都是一件令人惋惜的事情。灰色而压抑的童年和青少年，是老天给予我的馈赠。外界的现实越无畏越绝望，深渊里的王国越灿烂辉煌。童年生活总是带着这样蒙昧的色彩，比方说茫然天真的阳光、扭曲的虫子，还有晃动的双腿、旧城市旧街道飘着辣椒油气味的黄昏。残雪记录了很多很多童年的故事与心理。这个安静的、喜欢冥想的小女孩很难融入小朋友的游戏，因此她花大量的时间冥想挨时间。在这样完完全全的思考之中，她仿佛能够进入一个自己的世界。等爸爸妈妈回来，她才迫不及待的，呃，她才迫不得已的又回到世俗的生活中去。这些看起来是空白的时光，却对他的成长产生了重要的影响。正是这些空白，让一个人去学习触摸生命的本质，去思考一些没有答案的永恒之问，向他不断抓取那些梦境。从小到大，写作帮助他从梦境到现实，一次一次到悬崖上去体验永生的境界。而另一样特别重要的东西就是父亲房里的书，他时常看见父亲在书房里面一遍又一遍地读着书架上的书。那个时候，他就知道这些书和自己的通俗书不一样，他将它们称为严肃书籍。对这些装真朴素的书籍，残雪说：“也许用仰慕或者是欣喜这些词都远远不能概括，彼时那种朦胧的神往的少年心理。”总有人说，年少的时候如饥似渴的读书时光，怕是再也回不去了。就像三毛读不完的《水浒传》，林海音念念不忘的《窃读记》，读书的时光像水一样流过，但与书的情感却从这里出发，再也难以割舍了。后来，残雪自己也拥有了几本严肃书，他将养成了与父亲一样的阅读习惯。逐渐领略到了书籍背后的精彩世界。他写道：“一名读者不但要反复去读一本书，反复冥想，甚至还要动笔，在写的当中去拓展那个被你感到的世界。这是最辛苦，也是最有收获的阅读。”没错，平日里面我们写下的每一张小说、每一篇书评，其实都是我们内在主体世界的延伸。思想就可以这样，像蒲公英的种子，乘风归去，在适合它的地方生根发芽。童年是一张残酷的温床，数年之后，孵出了一个脸色荒凉、思绪深邃的小孩。残雪成为了一个杰出的女作家。散文集的后半部分，便是残雪对卡夫卡、但丁和卡尔维诺三位外国文学家的随谈。卡夫卡、但丁和卡尔维诺的作品都带有强烈的隐喻性，他们作品中谈及的神、地狱、城堡似乎可以被看成是生活中的各种场景。残雪从创作艺术作品的角度出发，讨论作品与自己的关系，他将自己直接带入了故事之中，全文都用第一人称来直接引入。有时我们会分不清某句句子到底是作品本身还是残雪的感悟。在解读卡尔维诺的小说《血海石》时，残雪写道：“人类都是大海的孩子，因为我们身上的细胞都是从那个黑乎乎、暖烘烘的地方发展出来的，而我们每个人体内的血液循环系统就是封闭于人生的小小的海洋。那么，文学的功能就是认识自己身上的那个海洋系统。”反观残雪的小说和随笔，他的笔就像一把手术刀，人类在他的手术刀之下，五脏六腑都是通透的、直白而肮脏。他是个优秀的解剖家，当然这一点也是我最为欣赏的。死亡是贯穿人类历史和文学史的永恒话题之一，和爱一样，残雪书写书写的内心世界总是带着神秘隐蔽的色彩。或许正是他，在面对死亡，在直面死亡，直面最真实的灵魂世界。而我们在世，在这个世俗之外呢，也难免会去思考那些没有答案的永恒之问。最后还是希望大家可以去阅读残雪的小说，一种文学报复的暴力哲学。可以说，残雪和余华都用各自的故事为读者建立了一片人间荒原。千山鸟飞绝，万径人踪灭。但是死亡赋予了生命张力。最后妖野的花盛开在了地狱，鼻子一嗅都是人的气味。好的，刚刚讲完了第一板块，来自于中国作家残雪的作品《艺术的密码》。那么现在在这一段 Sleepy Head 的旋律当中，我们来到第二个板块，疏通有道。各类新书铺晒小路上，今天我们可以期待一下三本书，就是《新名字的故事》、《被仰望与被遗忘的》，还有《鸭川食堂》三本书。首先，第一本书是来自于意大利作家艾莱纳·费兰特写的《新名字的故事》，由人民文学出版社出版，陈英翻译。这本书的作者艾莱纳·费兰特呢，是目前意大利最受欢迎也是最为神秘的作家。艾莱纳·费兰特是一个笔名，他的真实身份至今仍是一个谜团。二零一一年至二零一四年，艾拉娜·费兰特以每年一本的频率出版了《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的》《留下的》以及《失踪的孩子》这四部情节相关的小说，被称为是那不勒斯四部曲，掀起了全世界的费兰特热，千万读者为书中对女性友谊极度真实、尖锐、毫不粉饰的描述描述所打动。而中文一本新名字的故事一经出版呢，便受到了广泛的好评。第一部《我的天才女友》的结局在莉拉和斯特凡诺的婚礼上戛然而止，就像很多电视剧一样，总是在剧情极度转折的时候迅速结束，为下一集做好了铺垫。第二部《新名字的故事》的故事起点，则是从莉拉和斯特凡诺这场婚礼开始的。这场婚礼并没有按照所有人想象的美满走势而行，反而成了一颗被掩埋的悲剧性炸弹，随时都有可能爆发。在所有人眼里，莉拉是幸福的，贫穷人家的女儿嫁入了家境富裕的家庭，就像走大运的灰姑娘 Cinderella。然而，莉拉的悲剧却是被最好的朋友莱农看在了眼里。虽然小学毕业之后，两个人从此走上了不同的道路，但是两个人的心却从未远离过。他们了解彼此，感情微妙，所有的爱情、亲情等众多情感分支，在他俩的友情映衬之下，都显得黯然失色。莱农和莉拉是彼此的镜子吧？可以说，他们能够读懂对方。在他们的人生以最快的速度急剧分化的那些年里面，他们共同体验了爱、失去、困惑、挣扎、嫉妒和隐蔽的破坏。他们都不能被称之为好人，但是我们读的时候却能够看见真实的自己，理解世界的恶，或许也是一种善。好的，第二本书是来自于美国作家盖伊·特利斯写的《被仰望与被遗忘的》，由上海人民出版社世纪文景出版，翻译的人是范小斌和江一敏。有人说，在特利斯之前，没有人如此打量过城市。为什么呢？因为这是一部《纽约交响曲》。作者特里斯以他犀利的眼光、精准的笔法，向我们展示了纽约的全风貌：面目模糊的人潮中不为人知的奇异意识；镁光灯下的明星转身之后的尴尬境遇，俱乐部门口的擦鞋匠、高级公寓的门卫、公交车司机、大厦清洁工、建筑工人，与弗兰克·辛纳屈、乔·迪马乔、彼得·奥图尔等明星一样受特里斯尊重。他们以同样的好奇心。对待他们，全书由《纽约一位猎奇者的足迹》、《大桥》以及《走向深处》三部分组成。《纽约一位猎奇者的足迹》这本书呢，描绘了纽约城中不为为人所知的这个人物和事件。特里斯捕捉细节的功力凸显无疑。《大桥》讲述的是建设纽约维拉扎诺大桥给当地居民生活带来的影响，以及流动修桥工的生活。修桥工都是些默默无闻的普通人，可正是这些工人冒着生命的危险，建成了美国无数的大桥和纽约城里一座座大桥和摩天大楼。他们把一个个的地方用大桥连接了起来，可他们自己的生活却支离破碎。那《走向深处》这本书呢，是由十一篇美国社会知名人物的小传构成的，这些人物基本上涵盖了当时美国生活。社会生活的各个主要方面，这本书给无数的新闻工作者以深刻的启迪，而对于一般人而言，其实我们扮演的角色都是非常非常的小，但这本书却让我们珍惜小人物的精彩人生。How、the story ends? Did she she ends ever wake ever wake again will she ever wake again did will 那今天的最后一本书是来自于日本作家白井寿写的《鸭川食堂》。这个名字乍一听让人想起了深夜食堂，没错，它也是一本描写美食的小说，是一本日常轻小说，由百花文艺出版社出版，由史诗翻译。年轻人总会无条件地拜倒在美味之下，可是像我们这样上了年纪的人，总是会被那一份叫做回忆的香料牵着鼻子走。回忆是每个人最美好的珍藏，因为过去不可再现，而一旦回忆丢失，人生就仿佛出现了空白，无法再继续下去。这一刻，你是否希望有什么能够带你回到过去呢？在京都隐秘的巷子里面，有一家名为鸭川食堂的小饭馆。它没有招牌，没有门帘，所谓广告也只是在美食杂志上面刊登了“为你寻找食物”这几个字，就这样来吸引有缘人。这就是这样一个能够帮你找回回忆中那道料理、那个味道的地方。白景寿写出了六个发生在鸭川食堂的故事。看似都是吃料理、寻找食物、讲述需求、找到记忆中的味道、解开记忆中的谜题这样的一个过程，但是呢，相同的过程之下却隐藏着不同的人生以及各自的特殊情感。因为吃不到最爱的那个味道的锅烧乌冬面，一直留恋着不肯离世的高崎迪秀先生，在鸭川食堂的帮助之下，找到了已故妻子做的锅烧乌冬面的那个味道。锅上乌冬面的背后，藏着的是妻子深深的爱。为了让昼夜不分、突然回到家的丈夫立马吃到热腾腾的饭菜，妻子总是事先备好砂锅以及配料，丈夫一回来便开锅煮。为了不让秀先生扔掉柚子皮，妻子把柚子皮藏在了锅底。这样一点一滴为丈夫考虑的爱情，难怪让秀先生念念不忘，不肯离开。但是新的生活总要开始。吃到了记忆中的这个味道，秀先生也终于可以开始新的人生了。而在随后放进去的零食汤底，则是鸭川刘先生的一份体贴，希望秀先生慢慢习惯那边的味道。这样细节之处体现出的温馨，真的是非常能够打动读者。回忆的香料之下，唤起的是深埋于心间的情感复苏。这一刻，我们想才是完整的。希望读到这些故事的你也能够体会到人世间的温情。我选择在这样非常和缓、安静的旋律当中进入今天的第三个板块——关读。有关于阅读，不止于读书。这首歌的名字叫做《Lullaby》，中文曲是中文是“摇篮曲”的意思。当时听到这首歌的时候，我正在看李银河老师公众号里的往期文章。四月十一号，李银河老师发布了今年王小波的一系列文章。他没有用过多激烈的笔调来构筑回忆。二十年过去了，这对阴阳两隔的老夫老妻，只剩下时光筛选过的深沉而厚重的思念，不可多言，不可多言，没有波澜，但是却深入骨髓。Lullaby 摇篮曲的寓意大概是，他睡着了，唱首歌。让他安眠吧。那本期的资讯就是王小波逝世二十周年。这个世界上好看的脸蛋太多，但是有趣的灵魂太少。一九九七年的四月十一日，王小波猝死于家中打开的电脑旁。病因是突发心脏病。二十年过去了，对王小波而言，也许最好的纪念就是，我们仍能够从他的作品中感受到由智力活动而带来的快感。你能够相信智慧本身就是美好的。那么，王小波到底是有多有趣呢？在那个极度苍白的年代里，他又是极度传奇的。因为王小波插过队，放过牛，也喂过猪，他记他记录到其中一只猪身手敏捷，还会学汽笛叫，人抓不住它，对他又气又恼。王小波却是对他甚是喜欢，对他十分崇敬，说他特立独行，甚至直呼其为“猪兄”。在他的作品《一只特立独行的猪》里面，他是这样写道：“自己已经四十多岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。”相反，自己倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置生活安之若素的人。因为这个缘故，他一直都很怀念这只特立独行的猪。肛肠伦理最是吃紧的六十年代，任一只猪做兄长，此等意识恐怕世间只有王小波了。小波一生做过许多许多的事情。夏国香插过队，过对考过大学，出过国，学过经济，写过程序，当过编剧，被称为是真正文坛外的高手。但这也是他身后世人才发出的感叹，因为不在作家协会的编制里面，在当时，王小波有另外一个称呼，叫做业余作者。寂寞如雪一词在网络上多做戏谑，常常被用来谈作。取乐的一种笑料，但是形容王小波生前的文学命途却是意外的合适，孤孤单单，又干干净净。作家王小波已经去世二十周年了，他的经典语录却前所未有的活跃在当代人的各大社交平台之上，只不过是一些零碎的只言片语，构不成他的整个气候。想说这个时代，认真说一句，爱是如此的困难。只有用双手触碰过他的灵魂，才能发自内心的说：“我是在关注着你的。”王小波的灵魂不凉不烫，刚好三十七摄氏度。在天堂，他温暖、真实而有趣的灵魂上，百花盛开，是一片春的景色。Just lay down your. 那在节目的最后，我们一起来回顾一下本期读书吧给大家带来了哪一些精彩内容。首先，第一个板块“有言如玉”，今天给大家介绍的是中国作家残雪的作品《艺术的密码》。第二个板块依旧是书通有道，给大家带来三本非常有意思的小说，《新名字的故事》、《被仰望与被遗忘的》、还有《鸭川食堂》三本书。最后一个板块“官读”，我们一起纪念了。逝世二十周年的王小波，这个世界上好看的脸蛋太多，但是有趣的灵魂太少、嗯。春夏之交最是唤起人想象力的时节，而想象力也需要借助阅读来无限驰骋、无限延展。这里是读书吧 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，我是今天的主播雨辰，我们下期再见，拜拜。Questions circle.